0: Привет! Сегодня здесь была Бритмари, часть 37. Удивительное свойство придорожных поселков. Основания для того, чтобы покинуть их, примерно столько же, сколько чтобы остаться. Некоторые люди всю жизнь выбирают между первым и вторым. Прошла еще почти целая неделя после похорон, прежде чем Бритмари села в белую машину синей дверью и выехала на дорогу, ведущую из Борга в две стороны. Следует непременно заметить, ответственность за это ни в коей мере нельзя возлагать исключительно на сотрудников муниципалитета. Они, вероятно, просто старались делать свою работу. И не их вина, что они не представляли себе тщательности, с с какой Бритмари выполняет дела из своих списков. В первый день у молодого человека, исполнявшего секретарские обязанности, сделался такой вид, будто Бритмари изволит шутить. Приемная открывается в 8 утра, так что Бритмари с Кентом были на месте в 8.02. Бритмари не хотелось выглядеть назойливой. Борг произнес исполняющий обязанности секретаря таким тоном, каким говорят о сказочных существах. «Голубчик, как вы, вообще-то говоря, можете работать в муниципалитете и не знать, что Борг в него входит?» — указала ему Мари. «Я не здешний, я тут временно», — пояснил молодой человек. «Ага, и вы полагаете, что это уважительная причина не знать ничего вообще?» — кивнула Брит-Мари. Кент ободряюще пихнул ее в бок, но шепнул, что надо бы как-то дипломатичнее. Поэтому бред мари собралась и пока желательно улыбнулась молодому человеку. «Как смело с вашей стороны надеть этот галстук?» с такой нелепой расцветкой. Далее последовал обмен мнениями, вряд ли попадающий под категорию дипломатичного. Кенту, в конце концов, удалось утихомирить обе противо... борствующих стороны настолько, что молодой человек обещал не вызывать охрану. Амбрид Мари больше не пытаться ударить его сумочкой. У придорожных поселков есть странное свойство. Прожив там хотя бы несколько недель, начинаю считать э, личным оскорблением, что молодые люди не обременяют себя знанием о таких поселках, о факте их существования. «Да будет вам известно, я приехала сюда, чтобы потребовать строительство футбольного поля в Борге», объяснила Амбрид Мари с ангельским терпением. Она ткнула пальцем в свой список. Молодой человек принялся рыться в какой-то папке, после чего демонстративно обратился к Кенту и заговорил о комиссии, которая сейчас на на совещании. «Сколько оно будет длиться?» — поинтересовалась Берит Мари. Молодой человек порылся в папке. «Это рабочий завтрак, поэтому часов до десяти». «До десяти? Вы сидите за завтраком до десяти? Тогда неудивительно, что вы до сих пор ничего не сделали» благожелательно уведомила его Брит Мари, После чего им с кентом пришлось покинуть муниципалитет, поскольку молодой человек нарушил обещание и вызвал охрану. Вернувшись в 10, они узнали, что комиссия закончит совещаться после обеда. Они вернулись после обеда, но комиссия, как выяснилось, просидит на совещании остаток дня. Тогда Бритмари повторно довела до сведения секретаря свой запрос насчет футбольного поля. На этот раз более отчетливо, после чего высказал предположение, что на то, чтобы дать делу уход, вряд ли нужен целый день. Вернувшийся на поле боя охранник в свою очередь выказал предположение, что Брит Мари говорит несколько отчетливее, чем следует. Если Брит Мари сделает это еще раз, сказал он Кенту, то ему придется отобрать у нее сумочку. Кент ухмыльнулся и заявил, что у охранника в таком случае смелости больше, чем у него. Кента Брит-Мари не поняла, обижаться ей или гордиться Мы вернемся завтра, любимая, не волнуйся Успокаивал ее Кент, Кент, ведя к выходу Брит-Мари безнадежно махнула рукой У тебя встречи, Кент Нам надо ехать домой Я понимаю, разумеется, я это понимаю Я только хотела Она вдохнула так глубоко, что воздух, казалось, набрался даже в сумочку Веге не больно, когда она играет в футбол. А от чего и больно? спросил Кент. От всего. Кент растерянно понурил свою большую голову. Ничего, любимая, мы вернемся завтра. Брит Мари поправила повязку на руке: Я осознаю, что больше не нужна детям. Разумеется, осознаю, Кент. Хочется только, чтобы я могла что-то им дать. Хочется дать им хотя бы площадку. «Мы вернемся завтра», — повторил Кент и открыл перед ней дверь машины. «Нет, нет, у тебя встреча. Я понимаю, что у тебя встреча, мы должны вернуться домой». Кент рассеянно почесал голову, тихонько кашлянул и ответил, не сводя глаз с резиновой прокладки между стеклом и металлоломом. «Если честно, любимая, у меня всего одна встреча. С автодилером». «Ага». Я была не в курсе, что ты намерен купить новую машину. Я не буду покупать новую. Я буду продавать эту. Кент кивнул на БМВ, в которой Брит Мария только что села. Лицо у него при этом было печальное, словно знала, что от него ждут. Но плечами он пожал как юный мальчик, словно плечи легкие гибкие, и гибкие, только что сбросили громадную тяжесть. Предприятие обанкротилось, любимое. Я пытался спасти его, сколько мог, но... Да, сама знаешь, финансовый кризис. Бритмари беззвучно ахнула. «Что же ты теперь будешь делать?» Кент улыбнулся беззаботный и молодо. «Начну сначала. Что еще делать в таких случаях, когда у меня нет ничего... А, когда-то у меня ничего не было. Может, помнишь?» «Она помнила». Ее пальцы потянулись к его пальцам. Они оба не молоды, но Кент рассмеялся. Я сумел построить свою жизнь, значит, смогу сделать это еще раз. Он взял обе ее руки э, в свои и поймал ее взгляд. Любимая, я сумею снова стать тем мужчиной. На полпути между городом и Боргом брит Марии повернулась к Кенту и спросила. «Как дела в Манчестер Юнайтед?» Кент захохотал. «Это было чудесно». «Да провалились ко всем чертям. У них был худший сезон за 20 с лишним лет. Тренера вот-вот уволят». «Но почему?» «Они забыли, что приносило им успех». «И как обрести это снова?» «Начать сначала». На ночь Кент снял комнату родителей «Шабрика», Мари не предложила остановиться у банка, потому что Кент признался «это слепая ведьма меня слегка пугает». На другой день они снова явились в муниципалитет. И на третий. Некоторые сотрудники муниципалитета, конечно, полагали, что рано или поздно они сдадутся. Но эти люди были просто-напросто не в курсе того, сколько весят списки дел, написанные чернилами. Утром четвертого дня Кенту и Мари разрешили встретиться с мужчиной в пиджаке который заседал в комиссии. Ближе к обеду мужчина вызвал к себе женщину и еще одного мужчину. Оба в пиджаках. Возможно, это явилось результатом анализа предмета по существу. а Возможно, просто-напросто потому, что первый пиджак сообразил, что снизит вероятность того, что кто-нибудь снова нап... а, попадет под сумочку Брит Мари Я слышала много хорошего о Борге Там, кажется, очаровательно С воодушевлением начала женщина Словно поселок в двух милях от ее кабинета Это экзотический остров И попасть туда можно только при помощи чародея Я здесь по поводу футбольной площадки Напомнила Бритмари Вот как сказала женщина пиджак Поле не заложено в бюджет Сообщил второй мужчина пиджак Я же говорил, указал первый пиджак «Тогда нельзя ли вас попросить изменить бюджет?» — поинтересовалась Бритмари. «Это категорически невозможно. Как это будет выглядеть? Тогда нам придется менять и все остальные бюджеты!» — испугался второй мужчина-пиджак. Женщина-пиджак с улыбкой спросила, не хочет ли Бритмари кофе. Кофе Бритмари не захотела. Женщина-пиджак улыбнулась еще шире. «Насколько нам известно, в Борге уже есть футбольная площадка». Второй мужчина-пиджак недовольно зажужжал сквозь зубы и выкрикнул. «Нет, земля под футбольной площадкой продана. Там проведут геологическую разведку, а потом построят корпоративное... а, кооперативное жилье. Это внесено в бюджет. Тогда нельзя ли вас попросить выкупить землю обратно?» спросила Мари. Второй пиджак зажужжал так, что испустил фонтанчик слюны. «И как это будет выглядеть? Тогда все захотят продать свою землю назад». Мы не можем строить футбольные площадки везде. Мы тогда утомим в футбольных площадках. О, первый мужчина-пиджак со скучающим видом посмотрел на часы. Кенту приходилось крепко держать сумочку Брит Мари. Женщина-пиджак с обезоруживающей улыбкой наклонилась и налила всем кофе. Хотя кофе никто не хотел. Мы видим, что вы работали в молодежном досуговом центре Борга, сказала она, ласково улыбаясь. Да-да, все верно, но я уволилась», уволилась, сказала Брит Мария прикусила щеки. Женщина улыбнулась еще ласково, подвинула стаканчик с кофе к Брит Мари. Никто не набирал туда персонал, дорогая Бритмари. Молодежный досуговый центр собирались закрыть еще до Рождества. Искать персонал было ошибкой. Второй мужчина пиджак зажужжал, как лодочный мотор. Персонал не заложен в бюджете. «Что же это? Как же это?» Первый пиджак поднялся. «А теперь прошу извинить. У нас важное совещание». С тем Брит Марии покинула муниципалитет. С пониманием того, что ее приезд в Борг был ошибкой. «Они правы». «Разумеется, они правы». «Завтра, любимая, мы вернемся сюда завтра», утешал ее Кент, когда они снова сидели в БМВ. Но Мари в ответ лишь обреченно молчала, прислонившись головой к окошку и прижав носовой платок к подбородку. При взгляде на нее в глазах у Кента появилось нечто решительное, что-то мстительное, но Бритмари этого не заметила. Пятый день в муниципалитете был пятницей. Снова шел дождь, и Бритмари ехать не хотела, считая, что все напрасно. Так что Кенту пришлось на нее надавить, пригрозив дополнить ее список рядком игривых пунктов, причем чернилами. Тогда Брит-Мари дернула список себе, словно цветочный горшок, который Кент грозился выбросить с балкона и неохотно уселась в БМВ, бормоча, что Кент хулиган. В муниципалитете их уже ждали. Брит-Мари узнала женщину из футбольной ассоциации. «Ага, вы здесь, конечно, чтобы остановить нас», — заметила Брит-Мари. Женщина недоуменно посмотрела на Кента, неровно потерла... Руки одну, а другую точно их умывала. «Нет, мне звонил Кент. Я здесь, чтобы помочь вам». Я сделал несколько звонков, позволил себе сделать то, что у меня хорошо получается. Кент погладил Брит Мари по плечу. Брит Мари вошла в кабинет, следом за пиджаками. В кабинете их оказалось еще больше. Вопрос о футбольной площадке в Борге выходил за рамки компетенции троих пиджаков и требовал рассмотрения более чем одной комиссии. Как нам стало известно, за настойчивой инициативой по строительству нескольких футбольных площадок стоит некая группа интересантов. Начал новый пиджак кивнул женщины из футбольной ассоциации. Также нам стало известно, что местный бизнес намерен осуществлять... Лоббирование, сообщил другой пиджак Причем лоббирование довольно неприятного свойства Вставил третий пиджак и положил на стол перед Ритмари пластиковую папку полным бумаг Кроме того, нам напомнили по электронной почте и посредством телефонных звонков Что через год будут выборы, сказал предыдущий пиджак Причем напомнили довольно резко и безапелляционно Добавил следующий пиджак Бритмари наклонилась над папкой. Все бумаги имели шапку «Организация по официальному формированию рабочей группы индивидуальных предпринимателей Борга». Из документов со всей ясностью следовало, что владельцы как пиццерии, так и продовольственного магазина, почты и автомастерской Борга собрались ночью в неком помещении, где и составили совместное требования об устройстве футбольного поля для, вещ- для ве- вещей? вещей, наверное. Не знаю, убедительности документы подписали также владельцы только что зарегистрированных предприятий адвокатской конторы Сын и сын, парикмахерской волосы и остальное и Ао Боргские вина. По случайному стечению обстоятельств одним почерком отличались только подпись человека по имени Карл, который, согласно этому документу, недавно открыл цветочный магазин. Все остальное было написано почерком Кента. Кент стоял позади Брит-Мари, засунув руки в карман и сгорбившись, словно чтобы занимать поменьше места. Брит-Мари хотелось подбросить его до самого космоса. Женщина в пиджаке подала кофе и восторженно кивнула. «Я и не думала, что в Борге такая оживленная экономика. Это восхитительно!» Благоразумие брит Мари пришлось включиться на полную мощность, чтобы не позволить ей броситься описывать круги по кабинету, раскинув руки, как крылья самолета. Бритмари Мари была почти уверена, что это выглядело бы неуместно. Первый мужчина в пиджаке откашлялся и попросил снова а, и попросил слова. Положение дел таково, что с нами даже связывались и службы занятости вашего родного города, сообщил он. Двадцать один раз. Двадцать один! С нами оттуда связывались, точнее, второй пиджак. Не зная, что говорить, Бритмари повернулась к Кенту, но тот стоял, открыв рот, потрясенный, пожалуй, не меньше ее. Очередной случайным образом выбранный пиджак ткнул пальцем на другую бумагу. Нам стало известно, что вас приняли на работу в молодежный центр Борга. По ошибке, ласково улыбнулась женщина. Случайный пиджак неутомимо продолжал. Служба занятости вашего родного города обратила наше внимание на известные политические обстоятельства. Также наше внимание обратили на то, что при составлении муниципального бюджета следует проявить известную гибкость в том, что касается наимослужащих. Да, сейчас год выборов. 21 раз. 21 раз на это обращали ваше внимание. А наше внимание злобно ставил второй пиджак. Язык Брит Марии застрял где-то между зубами. Слова вышли из-под контроля, встав она, откашлялась и с трудом выговорила. Прошу прощения, а что это все говоря значит? Пиджаки издали издержанный стон, все и. А, все и так очевидно, наверное. Рукава пиджаков синхронно поддернулись, давая понять, что настало время обеда. В оцарившейся обстановке, крайнего нетерпения, один из пиджаков взял наконец на себя инициативу и утомленно взглянул на Брит-Мари. Это значит, что денег у муниципалитета хватит либо на новое футбольное поле, либо на сохранение за вами рабочего места. На то и другое у нас средств нет. Неважный выбор. Удивительное свойство придорожных поселков. Оснований покинуть их примерно столько же, сколько оснований в них оставаться. Простите, что я тут немного позапиналась. Ладно. Надеюсь, что у вас там все ничего. Пока.